0: Hello à tous et soyez les bienvenus sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et un lundi sur deux, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à le réaliser. Allez, place à l'émission. Léa, c'est la curiosité, la simplicité et la générosité du partage. Elle fait partie de celles qui rassemblent. Elle favorise les rencontres et les connexions. Tu vas vite t'apercevoir que pour Léa, les connexions sont partout. Léa est guérisseuse d'intérieur. Avec Cozy Casbah, elle nous connecte avec nos habitats. Tout au long de notre conversation, elle se laisse porter en confiance. Elle n'a pas peur des mots ni des blessures du passé et les exprime dans la force du moment présent. Léa nous explique ce qu'est un habitat, notre foyer, un lieu où on se met en sécurité. C'est aussi l'expression de nos mondes intérieurs et c'est exactement le langage qu'elle maîtrise. Léa converse avec nos intérieurs et nous aide à comprendre ce qui nous rassemble ou encore comment l'énergie y circule. Elle nous explique que le beau participe à harmoniser la planète et que c'est sa mission avec Kozy Kasba d'y contribuer. Elle précise que pour elle, le beau est rattaché à nos besoins profonds et c'est là que réside le secret d'une décoration éthique. Elle ne part pas des tendances ou des planches d'inspiration, mais plutôt des besoins de chacun de ses clients. Elle privilégie l'écoute de la personne et de son habitat. On parle ensuite de Feng Shui, qui a pour but de faire circuler le Qi, l'énergie de vie à l'intérieur de nos habitats. L'IA travaille avec les quatre éléments qui sont liés aux quatre saisons. Son intervention consiste à faire circuler la roue des saisons à l'intérieur de notre habitat. Elle précise qu'il existe plusieurs enseignements du Feng Shui et que celui qu'elle a choisi se pratique énormément avec l'intuition, à l'opposé de règles contraignantes ou difficiles à mettre en place. Je remercie Léa pour son partage et de nous montrer que d'une passion, on peut se créer un métier. Et si s'entourer pour mieux sauter était la clé si vous souhaitez retrouver Léa, rendez-vous sur son compte Instagram « Cozy Casba » où elle sera ravie de vous répondre. Je vous souhaite une belle écoute. Léa, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Avec plaisir. Je suis ravie qu'on, qu'on échange sur cette première rencontre et que ça se passe autour d'un micro. Léa, avec Cozy Casba, tu prends soin de nos intérieurs à travers l'habitat euh, j'ai pu lire l'importance des mots, de la sémantique euh, dans ta vie. En tout cas, c'est, c'est ce qui transparaît dans ta communication. Euh, donc, je trouve mon entrée en matière de podcast parfaite. Euh, si tu as écouté quelques épisodes, tu le sais. Souvent, je, je donne des mots et euh, j'aime bien avoir euh, un petit peu euh, tes ressentis, euh, ce à quoi ils te, ils te ramènent. Donc, euh, le premier, ce sera le mouvement.
1: Oui, ok. Eh bien, je pense que le mouvement, c'est, euh, c'est vraiment ce qui... Ce qui initie la vie en fait, ça parle de l'évolution qu'on peut avoir tout au cours de notre vie. Ça parle aussi, enfin ça me parle des interactions qu'on a avec les autres. Mmh, ça me parle de la terre aussi, qui est finalement en perpétuel mouvement alors qu'on s'en rend même pas compte de tout ce qui se passe autour de nous. Euh, quand je dors ça bouge, là quand je te parle ça bouge tout autour de nous. Mmh, mmh. Ouais c'est vaste le mouvement, ouais, c'est vrai.
0: Le deuxième mot euh, sera la diversité.
1: Mmh. Euh, la diversité, ça me parle tout de suite de mes origines. Euh, donc, mon père est algérien, ma mère est française. Et, euh, et pour moi, ça a une valeur primordiale, en fait. Je me suis toujours entourée toute ma vie, malgré moi, j'ai envie de dire, de, de personnes très différentes mmh. de moi. Okay. Et ça a été un réel enrichissement. Euh... Ça marche le dernier mot,
0: c'est la connexion.
1: Ouais. Ben la connexion, euh, c'est, ça me parle vachement les mots. Ouais, tu l'as bien compris. Mais oui. <rire> la connexion, euh, c'est ce lien euh, entre la terre et le ciel. Mmh. C'est ce lien à l'eau. Donc euh, dans un lien vraiment très très euh, vertical. Ouais. Et puis dans un lien aussi beaucoup plus horizontal avec euh, le vivant qui m'entoure, avec euh, les autres êtres humains, avec. Euh... Okay. Et, et c'est euh, la connexion, c'est ce moment où il y a comme une petite étincelle. Quoi. Enfin, mm-hmm. Ça me fait penser à ça.
0: Top, je te remercie. On va commencer par parler, parcours euh, de ta trajectoire pour arriver à ton métier de guérisseuse d'intérieur. Est-ce que tu peux me parler des étapes clés que tu as vécues pour arriver où tu es aujourd'hui avec Cosy Casbah
1: Oui. Alors, le, le point de départ de ma reconversion professionnelle, puisque c'est une reconversion, et je pourrais parler après de, on de, en parlera. De, de l'avant, mais le point de départ de ma reconversion, c'est un jeûne okay. que j'ai fait avec deux amis. Euh, on est parti une semaine donc faire un jeûne euh, dans le Jura. Et euh, au bout de quatre jours, moi, j'ai remangé. <rire> J'en pouvais plus. C'est déjà beaucoup. C'est <rire> déjà énorme. Mais au-delà de ça, euh, en fait, j'ai fait une grosse nuit d'insomnie pendant ce jeûne. Et il y a eu un moment où je me suis dit, mais j'en peux plus d'être là où je suis, mmh. j'ai envie que ça change, ça faisait déjà un moment que j'avais envie que ça change, qu'est-ce que je peux faire Et en fait, de fil en aiguille, mais vraiment en, en scrollant sur mon téléphone, mets la déco d'intérieur en fait. Mmh. Donc le point de départ, il est là. Okay. Et euh... après, sur les états clés, pardon, ça a été une... bah, déjà de m'inscrire, mmh. donc... Je, prends la, je fais le, le, le choix de partir dans, en déco d'intérieur 10 jours après je suis inscrite en formation okay. formation par correspondance qui me permet de suivre de continuer à être dans mon métier Mm-mm. et puis en fait un an après je me rends compte que c'est absolument impossible pour moi de faire les deux en même temps parce que je n'avance pas sur ma formation j'avance pas sur ma reconversion et donc pas sur ma, ma création d'entreprise ouais. donc là je demande une rupture conventionnelle à mon directeur qui l'accepte et, euh, et c'est là que tout commence, en fait. Enfin... Mmh,
0: ok. On va en parler, puisque j'ai, j'ai eu l'impression qu'entre le moment où tu as quitté ton métier de directrice de centre, donc tu travaillais avec des enfants, à aujourd'hui, ça a été un peu les montagnes russes de la reconversion-introspection. Pour moi, il y a un peu deux types de reconversion. Il y a celle où, on sait ce qu'on veut faire, on a un projet très clair dans sa tête et on fonce. Et puis, il y a celle euh, dont je fais partie, hein, où finalement, on doit prendre le temps de se voir, de se reconnaître avant de se lancer ou du moins de se réadapter, finalement, de changer un peu de temporalité. Et j'ai l'impression que c'est ton cas aussi. Dans mon cas, je ne savais pas vraiment où j'allais et tout s'est construit finalement en parallèle de cette affirmation de soi. Euh, j'aimerais du coup savoir si toi, ça a été la
1: même chose et euh, comment ça s'est passé Alors oui, ça a été complètement la mmh. même chose parce que j'ai vraiment commencé par la décoration d'intérieur classique qu'on, ouais. nous, qu'on nous enseigne, euh, celle qu'on voit à la télé avec, euh, qu'on a commencé à voir avec Valérie Damido et qu'on continue mmh. aujourd'hui à voir avec euh, Sophie Ferjani. Euh, et en fait, petit à petit, au fil de cette, de cette formation, il y a un moment où je me disais, mais il me manque quelque chose en fait. Il manque quelque chose, c'est comme si, euh, c'est comme si la déco, euh, c'était pas suffisant, euh, comme si le beau pour le beau, ça ne me, ça me convenait pas. Et, euh, et du coup, ben, de fil en aiguille, <rire> en cheminant, en en parlant autour de moi, parce que j'ai toujours beaucoup parlé de... Enfin, je parle d'ailleurs toujours beaucoup de ce que je fais. <rire> mm. Je suis une grande bavarde, d'ailleurs merci euh, de me permettre de parler. <rire> tu as tout l'espace <rire> ici. <rire> et, euh, et en fait, petit à petit, euh, j'ai été aiguillée vers le feng shui. Mm. Et petit à petit, euh, là, y a, c'est comme s'il y a un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Okay. Un monde auquel j'avais toujours été connectée, mais, euh, mais là où je venais le, l'aborder d'une autre manière. Quoi. D'accord, ok. Donc, euh, donc ça a été vraiment, tu vois, d'abord cette... cette, euh, comment dire, cette euh, cette formation en feng shui, euh, où j'ai commencé à me rendre compte bah, qu'en fait chez moi j'avais fait plein de choses de façon très intuitive en feng shui. Mmh, mmh. Euh, au début je disais non, mais moi j'apprends le feng shui juste comme ça, enfin, j'accompagnerai ouais. pas des gens en feng shui quoi. Okay. Et puis bah, en fait si, et puis ouais. après le feng shui j'ai compris que la géobiologie euh, mmh. c'était essentiel que je m'y intéresse. Euh, et puis petit à petit j'ai commencé à, à, à recevoir des messages. Mmh. Euh, en fait, à, comme à reconquérir euh, toutes mes capacités. Te reconnecter à elles. Oui, complètement. Mm. Et, et, du coup, euh, et du coup, ça a été vraiment là en, en janvier de cette année. Ouais. Un jour où j'ai dit, mais en fait, je ne peux plus m'appeler décoratrice d'intérieur. Mm. Parce que si je m'appelle comme ça, les gens sont en droit d'attendre de moi que je fasse de la décoration d'intérieur. Mm. Mm. Il est grand temps que j'assume que je suis guérisseuse d'intérieur.
0: Ouais. <rire> ouais. On sait exactement
1: à quoi s'attendre, moi. Bah, c'est plus clair ouais. pour les autres pour toi et aussi pour moi. Mm. Ça a été, euh, en fait, le, toute, la, toute ma part spirituelle à laquelle j'ai commencé à, à reconnecter il y a une quinzaine d'années, je dirais.
2: Mm.
1: Ça a été un cheminement, mais c'est comme si au fond de moi, j'avais, je, je sentais que j'avais quelque chose, mais j'étais incapable de comprendre quoi, de savoir comment. Mm. Et en fait, c'est petit à petit que je me suis rendu compte que ben en fait euh, canaliser des messages tout le monde le fait pas mmh. euh, soigner avec ses mains tout le monde le fait pas voilà tu vois c'est, c'est, ça a été vraiment un cheminement et puis euh, moi mon, mon terrain d'expression c'est vraiment l'habitat euh, pour des raisons qui sont vraiment très personnelles mais euh, je me suis reconstruite avec mon habitat mmh. et, euh, et du coup c'est vraiment pour ça que j'ai envie d'accompagner des personnes euh, à le faire quoi
0: oui, et finalement, cette reconnexion, elle ne fait pas juste partie de, de ta vie personnelle, elle fait partie de ta vie tout court. Euh, et c'est là où je pense que la reconversion, introspection, elle est hyper importante. C'est qu'on englobe notre tout. Ouais, ce n'est pas exactement. juste une partie de nous ou juste une
1: aspiration. Mais je crois d'ailleurs que quand on est entrepreneur euh, euh, à son compte et dans une petite structure comme ça, mmh. c'est, euh, on a toutes euh, au fond de nous ce... Bah ce besoin et cette, euh, cette force de, de vouloir que notre entreprise elle soit à notre image. Il enfin, oui. y a vraiment un lien
0: entre les deux. Oui. Et ce n'est pas simple, je ne sais pas si, si tu, tu l'as rencontré aussi, mais typiquement dans ces moments-là, euh, généralement la reconversion si elle peut s'accompagner du ru- d'une rupture conventionnelle tant mieux on a souvent affaire à pôle emploi et en fait des structures comme pôle emploi vont vraiment s- s'attacher et c'est normal à toute la partie extérieure à, à la, au marché finalement à l'état d'un marché quand tu vas dire à pôle emploi que tu es guérisseuse d'intérieur <rire> j'imagine que ça peut être compliqué parce qu'ils ont tout cet aspect intérieur richesse intérieure ils ne le prennent pas du tout en compte et c'est pas, je pense, de la mauvaise volonté, c'est que de toute façon, ça n'existe pas, ça ne fait pas partie de leur réalité. Et donc, c'est là où ça peut être complexe quand on veut se reconvertir avec cette introspection, c'est que par les structures françaises en place, on n'est pas soutenu.
1: Complètement, et ça me donne envie de te raconter une, ma petite histoire avec ouais. Pôle emploi. <rire> Parce que moment, où... <rire> moment où, où le voilà, moment où j'ai demandé ma rupture conventionnelle, mmh. moi je... Vraiment, je sais que là, je vais passer deux ans à à créer mon entreprise, à la mettre en route, à me former. Et j'arrive à mon mon rendez-vous Pôle emploi, mais avec toute l'authenticité possible, avec toute la transparence possible, mais aussi avec beaucoup de naïveté. Et en fait, j'arrive en expliquant à ma conseillère mon projet. Donc, que je vais être décoratrice d'intérieur, puisqu'à l'époque, je ne sais pas que que je vais me tourner vers la spiritualité euh, professionnellement parlant, j'entends. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, la, la conseillère me fait comprendre qu'en en fait, non, je dois travailler. D'accord. Alors, je lui dis, mais, euh, mais pourtant, moi, je vais, voilà, je vais me former. Je, je vais travailler, madame. Mon, en fait, mon, mon projet, c'est là, dans moins d'un an, de créer mmh. mon entreprise. Il mmh. y, y, y avait vraiment un projet pour moi un peu établi dans ma tête. Mmh. Et non, 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 elle me dit pas du tout. Euh, vous devez faire de la garde d'enfants, aller faire des ménages. Mais je tombe des nues, tu vois. Je suis, je suis là à te dire, mais, mais, mais vous n'avez pas bien compris, je pense. <rire> je vais là, recommencer. Je me hyper calme, mais j'étais ouais. absolument pas calme. Oui, c'est Et en fait, euh, au bout d'un moment, mais je chante, tu vois, je commence à m'énerver. Euh, et elle appelle la, la directrice de l'agence, carrément. Et, euh, ah oui. et qui finit par me dire, euh, bah non, euh, donc en fait, qu'est-ce que vous voulez Là, vous voulez travailler ou vous voulez vous former, en gros bah, Je veux me former. Bah, très bien, on vous suit vos vous allocations. Ah, d'accord. Et donc, je lui dis, donc là, vous, vous me dites... <rire> je te le dis encore très calmement, mais ouais. j'étais en larmes devant elle. Mm. Je lui dis, donc là, vous me dites que je repars d'ici. J'ai plus euh, j'ai plus mon allocation. et Oui, complètement. Voilà. Et je pars, mais dans une colère monstre. Je, mm. je m'en vais parce que sinon, ça va déraper. Et là, je serai en tort. Euh, et je, je rentre dans ma voiture et je ne comprends pas. Enfin, je, le monde se, s'écroule autour de moi. Je me dis, mais en fait, je, 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 je t'ai dit la vérité enfin, je ne suis pas là en train de vouloir euh, euh, profiter du système. Je, je, j'ai envie, par contre, de bénéficier du système en place
2: mmh, mmh, mmh.
1: pour me laisser le temps de créer mon entreprise et de me former. Et, Bien euh, sûr, ouais. voilà. Donc, Du coup, j'ai fait toutes les procédures possibles. Et moi, j'étais prête à aller au tribunal, parce qu'en fait, le texte mmh. de loi était de mon côté. Je, je rentrais dans les cases. Et, ouais, de créatrice euh, d'entreprise. Oui, oui. oui, oui. Mmh. et puis qu'en fait, du moment où... enfin, Je ne sais plus, il y, y a un texte de loi qui explique ce, ce cas de figure-là. Ouais. Euh, mais en gros j'étais dans mes droits et que donc tu dois attester d'une recherche d'emploi voilà, pour les conforter mais par contre on ne t'oblige pas à travailler quoi. Voilà. et donc de fil en aiguille deux mois après j'ai, j'ai pu recouvrir mes droits retrouver mes allocations et me relancer dans ouais, mon comme projet quoi. Quoi,
0: il, faut, il faut s'accrocher et pas, euh, ça reste un chemin avec plein d'embûches et ça reste euh, pas le, le chemin le plus simple donc, ouais. euh, ça nécessite effectivement de s'accrocher ouais. et de bien se renseigner.
1: Ah oui, 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 de bien ouais, se renseigner. parce entourée. que Quand j'ai dit à ma mère ce que j'avais dit à la conseillère, elle me dit, mais Léa, mais on ne dit pas ça chez Pôle emploi. Tu n'as pas compris les codes, ouais. Léa. <rire> ah bon Mais Moi, je voulais être honnête.
0: Non, tu n'as pas compris les codes. <rire> C'est ça. J'ai une dernière question sur ta vie d'entrepreneur. À mon sens, tu casses un grand mythe, euh, celui de l'entrepreneur qui fait tout. Tu sais, le couteau suisse. Euh, <rire> Donc, oui, se lancer à son compte, ça nécessite d'approfondir de nombreux sujets. On n'est pas forcément bon en comptant, en gestion, ça nécessite d'aller quand même euh, maîtriser ce sujet-là sans pour autant partir du principe qu'on doit le faire à, à 100%. Euh, moi, je fais partie d'un, d'un collectif, collectif pardon, d'indépendants, la boîte à Indé, et euh, il parle des cinq casquettes que j'aime bien, la gestion, la production, la prospection, euh, la communication et l'innovation. Dans, dans tes posts, dans, dans ta communication, tu dis clairement parfois je ne suis pas community manager, je ne suis pas photographe et, euh, et tu insistes finalement, enfin le message de fond c'est de rester focus sur son cœur de métier pour ne pas s'éparpiller et euh, bah, pour être en fait bon là où on est, enfin, exploiter ses talents. Et j'ai, j'ai beaucoup aimé parce qu'il euh, y a quand même cette croyance euh, dans les métiers en tout cas du mieux-être que euh, dès qu'on se lance on doit être en même temps influenceuse Instagram et non. <rire> et non, enfin, il y a plein d'autres métiers qu'on est censé savoir faire. On parlait de photographie juste avant, bah, c'est pareil. On n'est pas euh, bon en, en photographie, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, il, il faut savoir déléguer et ce n'est pas simple quand on se lance. Et euh, est-ce que pour toi, ça a été toujours une évidence ou est-ce que tu l'apprends petit à petit
1: Alors, je pense que ça a toujours été une évidence, mais parce que j'étais directrice de centre de loisirs, mmh. En fait, je, je manageais une équipe déjà. Ouais. Et du coup, euh, je savais que... Enfin, m- j'ai été animatrice. Si je suis passée directrice, c'était aussi parce que je ne voulais plus être sur le terrain. Mm-hmm. Euh, mais que sans les personnes de terrain, ça ne pouvait pas tourner. Donc, j'avais déjà cette conscience du travail d'équipe, même ouais. s'il y avait une hiérarchie. Mm-hmm. Euh, ça restait un travail d'équipe. Et je pense que c'est une force aujourd'hui euh, bah, dans mon entreprise où, en fait, je, je sais m'entourer. Mm-hmm. Je sais que je ne suis pas photographe. <rire> c'est sûr. Ça, c'est certain. <rire> tu vois, je, des fois, je regarde mes photos, je me dis ouais, « wow, c'est fou quand même de ne pas réussir du ouais. tout à capter la lumière. Ouais. » Enfin, le, le, la compta, c'est pareil. Bon, après, j'ai une, de par mon statut, j'ai une obligation d'avoir un comptable. Mm. Mais euh, même si je n'en avais pas une, j'en aurais un. Enfin, ouais. en fait, je ne suis mm. pas à l'aise avec les chiffres. Mm. Euh, euh, moi, dès que tu me parles de chiffres, mon cerveau il se met en bug total. Et pour hmm. autant, c'est important. Et pour autant, c'est important. Par contre, dans ce que tu as dit, euh, j'ai bien envie de le souligner c'est que je suis au fait de tout ce qui se passe. C'est ça. Tu as ces cinq casquettes, mais tu n'es pas experte. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, je vais vraiment déléguer euh, la mise en œuvre. Mais par contre, je suis en capacité de parler avec eux de tout. Et il n'y a peut-être que la personne qui a fait mon SEO avec qui je parle moins moins (rire) technique, du coup. Je fais confiance. Oui, c'est ça aussi. (rire) Mais quand même, tu vois, il y a une fois, il m'avait. Enfin, il m'avait mis des trucs, euh, des photos que j'aimais pas, je lui ai dit, ben non, mmh. non là tu me changes les photos, tu ouais. me mets ça, 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 ouais, enfin, tu super j'ai, ça. voilà, mmh. je supervise exactement
0: ouais, bien sûr. oui, c'est toi qui, qui reste à la tête, qui a la vision ah, mais ouais. pour autant euh, je pense qu'il faut se dédouaner du, du fait qu'on on doit tout faire, c'est pas du tout le cas et, et c'est même l'inverse hein. si mmh. on fait tout, on a toutes les chances de ne ouais. euh, pas réussir
1: Puis je, moi j'ai une devise euh, mmh. qui me tient vraiment à cœur. c'est chacune son métier, chacun son ouais. métier ouais. Si à un moment, moi, j'ai envie que des gens fassent appel à moi aussi mmh. pour mes compétences. Bien sûr. Et eh bien, en fait, c'est à moi aussi de faire appel à d'autres pour leurs compétences. Mmh. Euh, si je reste dans mon coin en étant persuadée que je sais mmh. tout faire, je peux tout oui. faire, bah, quelle énergie je dégage aussi, quoi.
0: Mmh. Ça va
1: avec. OK, je te remercie. On va
0: passer à tes opinions et croyances, tes devises. <rire> euh, pour commencer, entre les lignes, j'ai senti un amour profond pour l'inclusion. Lorsque tu parles de croyances, par exemple, tu n'hésites pas à, fêter, à, à, à parler pardon, de fêtes religieuses, mais en même temps de fêtes païennes. Tu vois, tu vas toujours inclure les deux. Euh, quand tu parles de tes inspirations, tu rassembles différents courants, différents styles. Il y a aussi l'écriture inclusive que tu adoptes. Cette inclusion, elle est partout chez toi, elle fait partie de ton identité et tu parviens à la transposer chez Cosy Casbah, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Du coup, j'aimerais savoir d'où ça vient, si tu en as conscience, si tu
1: en as toujours eu conscience, parce que j'imagine que tu en as conscience, mais et, et d'où est-ce que ça vient Alors oui, j'en ai conscience aujourd'hui et euh, d'où est-ce que ça vient c'est, c'est rigolo parce qu'au début de ta question, je ne m'attendais pas à ça. Puis en okay. fait, ce qui est remonté, je pense qu'il y a une part de la blessure de rejet. Ok. J'ai souffert petite du rejet mm. Et en fait, ça me tient vraiment à cœur aujourd'hui que euh, j'allais dire que tout le monde puisse se retrouver dans ce que je fais. Alors, c'est plus ou moins vrai. Mais qu'en tout cas, qu'on n'ait pas la barrière de, de l'écriture, tu vois Ouais, tu laisses la porte ouverte. Voilà. Moi, je sais que je m'adresse principalement aux femmes. Mmh. Et pour autant, euh, ben, j'écris toujours en écriture inclusive ouais. pour qu'une personne euh, homme ou qu'une personne non-binaire puisse aussi se reconnaître. Mmh. Même si ce n'est pas mon client cible, et ben, en fait, ok, euh, c'est, ça laisse la porte ouverte. Ouais. Pour ce qui est des religions, je pense que bah, moi, je viens de deux cultures. Une culture chrétienne et une, chréture, une culture musulmane. Mm. Euh, mes deux parents étant athées, pour autant ouais. dans mes gènes coule ces deux cultures. Enfin, dans, dans mes veines, plutôt, coulent mm-hmm. ces deux cultures. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'ai évolué aussi euh, bah, voilà, avec une, une éducation euh, plutôt athée. Mm. Euh, mais des grands-parents chrétiens, des grands-parents musulmans. Alors, j'allais à la messe avec mes grands-parents, je finalement je me suis aussi mariée à l'église mmh. enfin, j'ai vraiment navigué aussi dans tout ça
2: mmh.
1: et en fait pour moi c'est... tout ça, ça, ça parle de la même chose en enlevant le dogme des, re- des religions puisque c'est un autre sujet et on va éviter d'en parler maintenant <rire> mais quand on revient à l'essence de ce que racontent les religions de ce que raconte la spiritualité euh, bah, j'ai envie de, de tout inclure parce qu'on parle tous et toutes de la même chose en fait mmh.
2: ok
1: Ouais, c'est, vraiment, c'est vraiment ça et d'ailleurs quand tu parles de, du païen c'est, c'est, c'est rigolo parce que ça me donne envie de te parler de Sabrina je sais pas si tu connais cette série oui, oui. ok et j'ai été assez étonnée j'ai toujours été très, très, très euh, euh, attirée par le côté sorcière mm-hmm. donc autant dire que Sabrina la première sor- sorcière géniale elle est super cette série enfin, on l'a connue enfant on la, on l'a redécouvre avec Netflix maintenant et en fait, euh, à un moment, à la fin, à un moment dans la série, ils font intervenir les païens, et en fait, c'est les ennemis des sorcières. Mm. Et là, je me suis dit, ils ont incompris les mecs. Oui. Ils ont incompris, parce que parce que c'est on peut pas, on peut vraiment pas dire que la sorcière est chrétienne. Enfin, la sorcière a été combattue par les chrétiens, donc mm. c'est quand même plutôt ce qu'on essaye de nous dire dans cette série, qui a un lien tu vois avec le christianisme, mm. qu'en fait elle combatte les païens, mais rien à voir. La sorcière, elle est plutôt païenne en fait en vrai. Oui. Mais ouais. bon voilà. Donc, je m'intéresse aussi beaucoup à ce sujet, de, des fois en profondeur, des fois de façon un peu superficielle, mmh. mais en tout cas, je m'inspire beaucoup de ce que je vois et, et ça m'enrichit. Ouais.
0: ouais, puis j'ai l'impression que l'idée, c'est de rassembler plutôt que d'opposer, et c'est là où ça ouais. change tout.
1: Ouais. ça parle de moi et ça parle de ma vie. Enfin, j'ai, mmh. j'ai toujours essayé de mettre ensemble des gens qui avaient strictement rien à voir, enfin... Okay. Ouais. Ça n'a pas toujours marché. mais, <rire> mais c'est Le principe du test, il hein,
0: y a de ouais. l'erreur. Pour apprendre, il y a de l'erreur. C'est normal. Ouais. <rire> On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une guérisseuse d'intérieur
1: Oui. Alors, une guérisseuse d'intérieur, bah, c'est, c'est rigolo. Je suis en plein cheminement avec ça en ce moment. Okay. Parce que moi-même, je me pose la question... Euh, en tout cas euh, dans mon, de mon point de vue mm. déjà c'est quelque chose qui me colle à la peau puisque je suis cancer ascendant poisson le poisson va prendre soin des autres okay. d'où la guérisseuse et euh, le cancer va, être, euh, va avoir une, euh, un grand amour pour le foyer pour euh, l'intérieur donc d'où guérisseuse d'intérieur donc déjà c'est un terme qui parle de moi mm. La guérisseuse d'intérieur, en tout cas, moi, ce que j'amène les gens à faire, c'est vraiment à prendre soin de soi et de son habitat. Mmh. Euh, la maison, c'est notre foyer, c'est notre endroit où on se met en sécurité. Et c'est aussi l'expression de nos mondes intérieurs. Donc, quand je fais des choses chez moi, quand je suis chez... Déjà, pour commencer, quand je suis chez moi, c'est un endroit où je viens me mettre en sécurité. Ça, c'est un mmh. reste qu'on a des premiers humains qui euh, se mettaient en sécurité euh, des prédateurs mm. et c'était pas les prédateurs qu'on a aujourd'hui <rire> donc il y avait vraiment une nécessité à se mettre L'instinct en sécurité surgir, puisque ouais. sinon en fait on mourait, quoi mm. la nuit, on était attaqué par des bêtes sauvages et on, et on mourait donc ça c'est vraiment un reste qu'on a des premiers, des premiers hommes c'est l'endroit où je me mets en sécurité mm. donc déjà une question à se poser c'est est-ce que chez moi je me sens en sécurité mm. et là déjà il y a plein de réponses qui vont en découler ouais. La deuxième chose, c'est la façon que je vais avoir d'investir mon intérieur. Mm. Comment okay. j'évolue chez moi, comment je, je prends la place chez moi. Euh, je me souviens encore d'une, d'une personne que j'ai accompagnée qui, euh, qui mettait tous ses meubles contre les murs. Ok. Et ben bah oui, et, et ben bah en fait, on va, on va venir prendre de la place là. Mm. On va venir. Euh, alors. On peut avoir l'image de tous les meubles contre les murs, ce qui peut sembler plutôt cohérent par moment, mais là, il y avait vraiment euh, un vide mmh. et le, le, les quatre murs occupés. Quoi. Oui, okay. Donc, c'est comment je suis chez moi. C'est mmh. vraiment l'expression de « mais mon intérieur euh, ». Quand je désencombre un placard, mmh. euh, et ben, je désencombre probablement plus qu'un placard. Mmh. Je suis probablement en train de faire du tri dans ma vie, mais ça, on peut... Si on le pose de manière consciente, ça va aller encore plus loin. Mm. Et quand bien même, même si on le fait de manière inconsciente, ça va forcément avoir un effet. Mm. Donc la guérisseuse d'intérieur, c'est aussi ça, c'est amener une autre dimension à notre euh, à notre euh, à notre maison, à notre foyer. Le beau pour le beau, c'est une chose. J'adore le beau. C'est pas pour rien que je suis passée par euh, par la décoration d'intérieur de base. Ça me fait du bien et quand on crée du beau, on participe vraiment à harmoniser la planète. C'est, mmh. c'est vraiment quelque chose que, dont il faut se rendre compte. Le beau participe à harmoniser la planète, mais le beau, c'est subjectif. Et du coup, plutôt que de se dire euh, « Ah, euh, je vais faire une planche d'écho euh, sur... Euh, » Enfin, je vais sélectionner plein d'inspirations sur Pinterest et puis je vais faire un peu pareil. Mmh. Non, on va partir à l'envers. On va partir de soi. Ouais. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on guérisse, parce qu'on part vraiment de soi mmh. et puis on va petit à petit cheminer pour euh, que en fait, mon, mon intérieur puisse soutenir et accueillir tous mes projets.
2: Ouais.
0: On part de soi, puis ça peut être intéressant, euh, tu me dis ce que tu en penses, mais de partir aussi de l'histoire de l'objet. Mmh. Tu vois, aujourd'hui, euh, le beau euh, contribue à harmoniser la planète, c'est ça oui, ouais. euh, je, suis, je suis complètement d'accord. Et en même temps, parfois, le beau cache quelque chose de, de plutôt moche, en fait. Ouais. Et, et du coup, si on prend euh, certaines décorations, euh, ça cache quelque chose de pas forcément très beau, la manière dont c'est fabriqué, euh, les kilomètres que ça a parcouru. Enfin, on pourrait citer plein de choses hein, sans culpabiliser. Mais euh, l'idée, c'est peut-être effectivement de partir de son intérieur, mais aussi de l'histoire de, de l'objet et de savoir pourquoi il est là et, et le chemin qu'il a parcouru.
1: Ouais. Ben, en fait, tout l'intérêt de partir de soi, mmh. c'est qu'en fait, quand je viens au plus proche de mon essence, je vais finalement m'attarder à, à prendre soin de mes besoins essentiels. Mmh. Et quand je suis en train d'essayer de nourrir mes besoins essentiels, la question, ça va pas être, euh, est-ce que je mets plutôt ce miroir ou ce miroir ici ça va être en fait ce miroir je le mets là parce que ça, j'ai besoin de me voir et que et du coup j'ai envie qu'il ait cette forme là parce que le rond ça va plutôt me faire du bien mmh. parce que un, un, un miroir triangle pointant en haut ça fait monter l'énergie donc du coup euh, bah c'est ce qu'on va venir chercher à faire mmh. tu vois c'est, c'est, c'est ça a vraiment une valeur mais j'ai bien entendu ce que tu m'as dit et c'est aussi pour ça que je me suis formée à un moment à la décoration éco-responsable ouais J'en parle assez peu mmh. et c'est volontaire mmh. parce que, euh, pour moi, la décoration éco-responsable, ça, ça va, ça vient. Mmh. C'est quelque chose de très fluctuant et que moi, plutôt que de baser mon approche sur l'éco-responsable, j'ai, pas, j'ai placé mon, accroche, mon approche sur la, plutôt la spiritualité, mais en fait, les deux sont intimement liés. Quand je me suis formée à la géobiologie, en fait, j'ai compris que la géobiologie, c'est l'ancêtre de l'écologie. Mmh. On ne peut faire de géobiologie si on n'a pas une... En fait, ce n'est même pas l'ancêtre, c'est la version non politique. Parce que l'écologie, c'est, euh, c'est politique, mmh. c'est un devoir de citoyen. Je mmh. le... n'ai plus la définition exacte, mais en gros, on en parle dans ces termes. La géobiologie, c'est juste euh, l'écoute du vivant. Quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, l'écoute du vivant et quel type de réseaux viennent être bons pour, pour moi et ceux qui sont moins bons pour moi mmh. Et donc, dans la construction des objets, j'ai aussi envie de déculpabiliser un petit peu parce mmh. qu'à des moments, il y a un moment où on vit quand même dans une société, on a choisi d'être, euh, d'être acteur de cette société, mais on en fait aussi pleinement partie. Mmh. Donc, d'être toujours dans la critique de ce qui se passe, c'est comme euh, rejeter ce qui est vraiment en train de se passer. Donc, c'est pour ça que moi, je ne mets pas trop en avant le fait que je sois décoratrice éco-responsable. C'est une appétence que j'ai, je suis sensible à ça. J'accompagne mes clients là-dedans, je plante des graines quand c'est possible, mm. je les laisse tranquilles quand il y a besoin aussi. Si le miroir, il doit venir de chez Ikea, c'est marrant, j'ai envie de parler de miroir aujourd'hui. Ah, de <rire> si, miroir. Le, si le miroir, il doit venir de chez Ikea, de chez Maison du Monde, on sait tous et toutes comment c'est fait, on sait tous et toutes qu'il y a des incohérences absolues. C'est, mais est-ce que ce miroir, il va quand même me faire du bien C'est là qu'est toute la question. Mm. Comment est mon budget aussi Moi, j'ai vu au moment où je me suis vraiment investie dans la décoration éco-responsable, j'ai vu des discours haineux à l'encontre de personnes qui achetaient chez Ikea, chez Maison du Monde, chez Jiffy. Et il y a vraiment eu un moment où je me suis dit Mais vous avez conscience qu'on n'a pas tous et toutes le même budget Enfin, moi aussi, j'adorerais acheter des miroirs à à 6 000 euros. Vraiment, génial, pas de problème. Mais en fait, l'artisanat, il faut se le payer. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une conjoncture où ce n'est pas tout à fait possible. On, on voit ça d'ailleurs sortir en ce moment beaucoup sur la fast fashion euh, Combini je crois qu'il a fait un, un, une petite vidéo là-dessus euh, mmh. cette semaine qui dit que bah, voilà, les gens ils se, ils s'en vont un peu de la fast fashion quoi. oui parce que bah, petit à petit on commence à comprendre mais petit à petit, en fait. Alors, petit à petit, on commence à comprendre et puis parce qu'il y a des solutions en face. Il y a des solutions
0: en face qui, euh, comme tu le dis, euh, sont accessibles. Ce que je retiens, en tout cas, c'est qu'encore une fois, tu es vraiment dans cet état d'esprit de rassembler et de ne pas opposer ou de ne pas culpabiliser. Ce que j'entends et, et ce, que je, ce que je soutiens aussi. Ouais. ouais. c'est hyper important. Quand tu découvres un intérieur euh, et que tu es dans la posture cosy bas, qu'est-ce que tu perçois un intérieur te parle, qu'est-ce qu'il
1: te dit Ça dépend. <rire> c'est, euh, c'est, c'est toujours euh, une de mes plus grandes difficultés, c'est de raconter ça, mmh. à part par, en passant par un exemple concret. Parce que, en fait, chaque intérieur va dire des choses différentes. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les intérieurs et les gens me parlent. Mmh. Moi, mon objectif, ça va être de faire déjà se rencontrer les deux. Tu veux encore rassembler je vais encore assembler. C'est pas possible. <rire> c'est une obsession. <rire> ouais, bah c'est ça, c'est de faire se rencontrer les deux. Mmh. Et que dans un lieu, euh, je sais pas si toi, tu as des capacités de projection quand tu arrives dans un lieu. Moi, en tout cas, je les ai. C'est-à-dire que euh, si tu me mets dans une pièce, je vais, euh, si on me demande, je vais tout de suite voir euh, les mille possibilités du lieu. Donc, chaque lieu va avoir mille possibilités. Mmh. Alors, peut-être pas chaque lieu mille, mais en tout cas, il en aura plusieurs. Ok. La question, c'est pas de savoir combien de possibilités il y a, c'est laquelle convient à la personne qui est là dans le lieu actuellement. Mmh. De quoi, moi, j'ai besoin pour euh, pouvoir m'épanouir au mieux chez moi. Donc là, moi, l'intérieur, il me parle comme ça, en fait. C'est-à-dire que dans ma tête se monde des petites 3D, je vois des... Je... L'autre jour, je le refaisais pour un intérieur ou. Où... J'ai explosé de rire, parce qu'en fait, je me rendais compte que je prenais le canapé, tu sais, comme aux Sims. Mmh. Et je le déplaçais, en fait. un logiciel dans ouais, ta tête. Il y a un, logis- un logiciel dans ma tête. Je déplace les meubles, je... Mmh. Voilà. Et, et en fait, je, je suis capable de, de recréer une pièce euh, intégralement. Donc ouais. ça, le lieu, il me parle euh, mmh. aussi comme ça. Il me parle également par mes ressentis. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir mal à la tête un endroit Est-ce que je vais me sentir étriqué Est-ce que je vais me sentir... Euh en pleine possession de mes moyens. Ouais. Hmm. Tout ça, c'est des choses qui sont très subtiles et qui ne sont... Qui sont pas simples à expliquer parce que même mmh. moi, des fois, je n'ai pas conscience que c'est un ressenti qui m'a mis sur la voie. Mmh. Ça se fait de façon très fluide. Ouais. Et après, il bah, y a du coup, la personne me parle. Donc, ayant des capacités médiumniques, il je... y a ce que la personne me dit et il y a ce que... tout ce que le non-verbal me renvoie. Et il y a ce que j'entends aussi euh... entre les lignes.
2: Mmh.
1: Voilà. Et, euh, et donc, bah, ça me donne envie de raconter euh, un tout petit euh, passage d'un accompagnement sur mon accompagnement guérison intérieure. Euh, donc, j'ai une cliente qui, euh, ça faisait deux ans qu'elle voulait déménager, impossible de déménager, impossible de déménager, D'accord. et finalement, elle me dit « bon, bah en fait, allez, on commence cet accompagnement, de toute façon, je n'arrive pas à déménager, donc, euh, donc bah, en fait, euh, autant que j'investisse le lieu dans lequel je suis ». Très bien, on commence l'accompagnement." En, quatre séances, on fait, euh, enfin, en trois séances, on fait mes, des miracles dans son appartement. Mmh. C'est-à-dire que on, vraiment, là, on a fait du vidage de placard, on a, on a recréé une vraie chambre, euh, remis des choses à leur place. Enfin, voilà, moi, j'ai fait du nettoyage énergétique aussi. Mmh. On avance. Et puis, euh, fin de la quatrième séance et demie, on va dire, parce qu'on était en plein milieu de séance. Là, je sens comme un vide. Et en fait, je sens qu'il n'y a plus rien à faire. C'était la première fois que ça m'arrivait. Okay. Et je me dis, bah mince. en fait Donc je lui dis, bah, en fait, Mathilde, il n'y a plus rien à faire. Et elle me dit, ah bon, mais... Euh... Mais... Euh... Euh, Bah bah, (rire) d'accord. Donc je lui dis, écoute, je te propose qu'on fasse un tirage de cartes quand même pour venir compléter là ce que je suis en train de ressentir. Je lui dis, euh, donc euh, étant très à l'aise avec les oracles, je pratique vraiment très régulièrement, c'est un de mes outils euh, favoris. Euh, Voilà, je lui dis, tu vas donc je crée un tirage devant elle, hein, je je lui dis, tu vas tirer une carte pour euh, maintenant, et tu vas tirer une carte pendant trois semaines. Parce que nos rendez-vous étaient à peu près se passer de trois semaines. Et... Donc là, je ne me rappelle plus bien ce que disait la carte pendant trois semaines, mais la carte pour maintenant, elle nous dit, là, il faut faire une pause parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé dans les ouais. énergies et ça a besoin de s'inscrire dans la matière.
2: Okay.
1: Donc là, je me dis, merci les cartes, parce qu'au <rire> cas où, moi, je ne me faisais pas assez confiance. Mmh. <rire> voilà. Oui. Donc, c'est, 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 le, c'est le sujet hein, quand mmh. même. C'est, mais je ne me fais pas assez confiance, mais j'ai les outils qu'il faut pour euh, venir euh, conforter ça, on va dire. Mmh. La carte nous dit, bah, en fait, ce qu'il en est. Deux semaines et demie après, elle trouvait son appart pour partir euh, et déménager. Donc oui, oui, en fait, on avait bien tout fait bouger. <rire> et qu'en fait, elle stagnait dans son ouais. appart. Et ce qui faisait qu'elle ne partait pas, c'était euh, bah, ce, cet état de stagnation, le ouais, fait qu'il y, y avait plus comme quelque mouvement. chose de quoi. Mm-hmm. Et en faisant tout circuler dans le lieu de vie dans lequel elle était, et ben ça a été l'ouverture. Euh, voilà, l'énergie s'est remise à circuler et, et enfin, on peut, mmh. elle a pu passer à autre chose. Quoi. Ok. hyper intéressant.
0: <rire> tu abordes la notion de feng shui. Euh, tu en as déjà un petit peu parlé, tu t'y es formé euh, qui, à mon sens, est un gros fourre-tout aujourd'hui. On en entend beaucoup parler. Bah, comme chaque, finalement, comme chaque tendance, la mise en lumière, elle a un double effet. Euh, bah, elle a l'effet d'être mis en lumière, donc grâce à cette tendance finalement on découvre ce qu'est le feng shui mais ça nécessite de la vulgarisation et du coup on se perd un petit peu ou c'est, c'est simplifié euh, au maximum est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer ce qu'est cet art en quoi il
1: consiste d'où il vient Oui, donc euh, le, le feng shui c'est un art ancestral chinois issu du yi king qui est euh, le livre... Qui explique la vie pour le mmh. pour le faire simple. simple. <rire> on vulgarise un peu, hein <rire> on vulgarise un peu, voilà. <rire> euh, et du coup, euh, le, le Feng Shui. En fait, il y a déjà une chose à savoir avant que j'explique ce que c'est, mmh. c'est qu'il existe différentes écoles de Feng Shui. Euh, ça, j'en parle un petit peu sur mon compte. Mmh. C'est hyper important de le savoir parce que euh, euh, chacun va vendre son école de Feng Shui. Justement, dans le but de vendre. Bien sûr. Donc, comme Et la vérité. En disant, ouais, c'est, c'est la méthode, c'est la meilleure. C'est... Mmh. Alors, moi, je suis toujours un petit peu euh, vigilante, déjà avec les personnes qui me disent que leur méthode, c'est la, c'est la meilleure. Et je suis aussi. Euh, je, j'essaye aussi, en tout cas, de, 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 d'initier les gens au fait que le feng shui, c'est quelque chose qui doit être intuitif. Si ça doit être une seule chose, c'est intuitif. Mmh. Le but, donc là on va venir à ce, à ce qu'est le feng shui, le but du feng shui, euh, c'est de faire circuler les énergies, euh, le chi. Voilà, mmh. Parce qu'une fois j'ai dit les énergies et ça a offusqué une personne. <rire> Mais comment ça, vous avez vu les énergies qui sont en dehors de chez nous, vous croyez franchement que j'ai envie de faire circuler ça chez moi alors là, j'ai été un peu prise au dépourvu. Oui, madame, c'est vrai, vous avez raison. Fermez les Nous, ce qu'on va vouloir faire circuler, c'est le chi. Donc, c'est l'énergie de vie. Mm. Ah bon, bah ça va alors. <rire> donc, le but est d'en devenir faire circuler le chi à mm. l'intérieur de la maison. Ouais. Alors, je précise, quand je dis la maison, c'est au sens large de foyer. L'habitat. Mais c'est juste que ce foyer, c'est un mot que j'aime un peu moins. Voilà, okay. c'est au sens large de l'habitat, du D'accord. foyer. On peut être en appartement, et moi, mon appartement, je l'appelle ma maison. Hein, donc, mmh. Voilà. Et donc, en, pour faire circuler ces énergies, il eh ben, y a des process à mettre en place. Mmh. Et là, chaque école va, va nous expliquer des choses, mais parfois très contradictoires. D'accord. Donc là, moi, si j'en parle, je vais bien sûr parler de la mienne. Bien sûr avec le feng shui que je, que je, auquel j'ai été initiée et qui m'a semblé hyper intuitif, c'est-à-dire que j'ai fait la formation et qu'après, pour moi, c'était intégré. Ouais. Donc, il y avait vraiment quelque chose de... C'est, c'est intuitif, c'est logique, c'est, ça ressemble à ce que je connais. Ouais. Donc, on travaille avec les quatre éléments euh, principaux qui sont la terre, l'air, l'eau et le feu. D'autres feng shui travaillent avec le métal mais le métal, c'est un, c'est un élément secondaire puisque ouais. le métal est issu de la Terre. Okay. Voilà. Donc on travaille avec ces quatre éléments qui sont liés aux quatre saisons. Donc l'eau est associée à l'hiver, l'air est associé au printemps, le feu est associé à l'été et la Terre est associée à l'automne. Déjà quand on a compris ça, en fait le but, ça va être de faire circuler l'énergie des saisons, la roue des saisons, mmh. à l'intérieur de mon habitat de façon très logique et, euh, et, euh, voilà. et en évitant je, ce qui me venait et en évitant d'avoir des choses qui viennent empêcher les énergies de passer. Voilà. Donc par ça, on va venir mettre des éléments symboliques mmh. pour venir... Euh, qui vont représenter la terre, l'eau, le feu. Okay. Complètement. Le Feng Shui, souvent, c'est, euh, c'est représenté comme une méthode très contraignante où il faut mettre oui. un, un carillon là... Euh, on le voit aussi souvent comme, euh, comme quelque chose de peu moderne. Mm. Et justement, moi, tout mon enjeu, c'est en fait de déconstruire ça. Parce que oui, le feng shui est une méthode très contraignante. Mm. Par contre, connaître le feng shui de son lieu de vie, c'est en fait, euh, à, à l'image de la déco en, fait, en tant que telle, je, peux, voilà, je prends l'info, ok, mon feng shui, il est comme ça. Mm. Bah, aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas envie que mon énergie de chi, elle circule de partout. Plutôt que de se dire, ah oh, mais je dois suivre cette méthode de partout. Non, en fait, c'est, peut-être que pour le moment, c'est trop tôt. J'ai pris l'info, ok, mon feng shui, il est comme ça. Enfin, le feng shui de mon lieu de vie. Attention aussi aux personnes qui parlent du, du feng shui de soi. De... Non, le, le feng shui de soi, ça s'appelle la médecine chinoise traditionnelle. Mmh. Ça ne s'appelle pas du feng shui. Ok. Et du coup, eh ben on va, euh, voilà, on, 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 c'est aussi de, de se dire, bah, oui, c'est une méthode très contraignante parce qu'elle dit vraiment certaines choses, mais en fait, je peux y aller petit à petit. J'ai le droit d'y aller progressivement et, de, mmh. et en fait, de construire ma, ma déco, de, d'aménager ma déco au fil du temps, au fil des années. Quoi.
0: Mmh. OK, ça marche. Euh, tu, tu parles de, de l'axe d'un habitat. Comment est-ce que tu vas le déterminer Avec
1: les points cardinaux Ok. Et avec euh, comme est situé le, le, le bâtiment, mm. c'est euh, quand euh, quand j'ai euh, je me suis initiée au Feng Shui, j'ai, euh, j'ai sorti euh, mes compas, mes règles. Mm. J'ai un peu paniqué au début. <rire> J'étais pas prête à refaire de la géométrie tout de suite. Donc j'y suis arrivée. Tout le monde peut y arriver puisque mm. c'est j'ai, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment pas une appétence pour les maths. Donc euh, mm. on va on va tracer des quatre lignes. Mm. On va en, on va tra- en gros, on va tracer un rectangle autour du bâtiment, on va tracer des diagonales, on va trouver le centre. D'accord. Voilà, mais c'est avec une, méthi- une méthode bien précise. On va bien définir l'axe nord-sud, mm-hmm. mais au degré près, D'accord. pour être vraiment très précis sur comment circulent, les, comment passe l'énergie. Mm. Une fois qu'on a fait ça, on a posé le centre-terre, et là, là on n'a plus qu'à s'amuser. Quoi. Ouais. D'accord. En tant que, que novice, euh, quelles questions on
0: peut se poser quand... Euh, ou quelles questions, plutôt, je peux me poser quand je suis dans ma maison, en fait, euh, ou mon appartement Quand je suis dans mon habitat, quelles questions est-ce que je peux me poser quand je n'y connais pas grand-chose
1: enfin que shui, tu veux dire hein. mmh, ouais. Oui. Eh bien, pour moi, y a la, la première question... En fait, il y en a deux. C'est d'essayer d'identifier un petit peu où est le centre de mon habitat Qu'est-ce qu'il y a au centre de mon habitat mmh. Voilà. Juste ça, se poser cette question okay. et regarder. Alors, ça peut être un peu technique, donc c'est, euh, c'est, si, si on n'y arrive pas, euh, mmh. on laisse tomber on peut passer à la question. Voilà. Ça peut être un peu, <rire> un peu technique parce qu'il y a vraiment des, des, des cotes à respecter pour bien calculer le centre de l'habitat. Mais déjà, intuitivement, où est-ce que moi je situerais mmh. le centre de mon habitat Et qu'est-ce qui se trouve dans ce centre
2: mmh.
1: Voilà. Si j'y ai mes toilettes ou si j'y ai une table à manger, avec. Euh, voilà, ce qu'il y a au centre de l'habitat, je pense que tu l'auras compris, c'est ce mmh. qui tourne, ce qu'il y a au centre de ma vie. Hein, c'est mmh. ce autour de quoi la vie tourne. Quoi. Ouais. Donc, voilà, si j'y ai des toilettes ou si, ou si j'y ai une table à Ça manger. C'est pas dire la même chose. C'est <rire> pas tout à fait la même chose qui circule. Mmh. <rire> voilà. Okay. Et la deuxième euh, attention qu'on peut avoir euh, en feng shui, c'est de s'assurer que la cir- ma circulation dans mon lieu de vie, mmh. elle est fluide. Je peux aller d'un point A à un point B sans enjamber un sac, sans enjamber un pouf. Je peux aller ouvrir mes fenêtres. Ça, pour moi, c'est la deuxième question. Si moi, je peux circuler de façon fluide mmh. dans mon lieu de vie, c'est probablement que l'énergie, elle peut circuler de façon fluide. Ok. Ouais. Et la dernière question que je me... Je... Il ouais, y en a une autre qui m'est venue... Mmh. Euh, la dernière question qu'on peut se poser, c'est quand je veux me mettre au repos, chez moi, ouais. comment je me sens Est-ce que je me sens en sécurité Est-ce que... Je parle d'expérience, est-ce qu'il y a un... j'ai l'impression que quelque chose peut me tomber sur la tête. Ok. <rire> ouais. Je le dis d'expérience parce que j'ai, j'ai installé, quand on s'est installé dans, mon, dans, mon, dans notre appartement avec mmh. mon mari... Euh, mmh. on a accroché donc j'étais, c'était avant ma reconversion hein, donc euh, j'étais pas au fait de tout ça et on a accroché des étagères au dessus de notre lit en fait mmh. pour faire une jolie tête de lit oui. euh. la première nuit on s'est couché ouais. et je lui ai dit mais si ça me tombe sur la tête ça m'éclate le nez et là je me suis dit c'est fou quand même de dire ça enfin, on, on l'a bien fixé oui. c'est hyper, enfin, mmh. des fois tu fais ça pas très safe mais là c'est safe, mmh, hein, mmh. c'est bien fait Preuve, 4 ans et demi après, ça c'est, n'a toujours plus... là. Voilà, c'est, c'est toujours à la même place. Et, euh, et en fait, j'ai compris après qu'effectivement, ben, on ne place pas un truc qui insécurise quand on se met au repos. Okay. Voilà, donc, une tête de lit doit être globalement dégagée, par exemple. Ouais. Voilà, comment je me sens quand j'essaye de me mettre au repos est-ce, mmh. que, est-ce que je me sens en sécurité Il y a vraiment la notion de sécurité qui est importante quand on se met au repos parce qu'on se met au repos, on peut possiblement s'endormir. Donc là, ben, on on part dans, dans l'inconscient mm. et du coup, euh, du coup bah, le conscient ne peut plus tout à fait réagir quoi. Okay. donc il euh, donc y a un, un vrai besoin de sécurité quand on se mord
0: ça marche aujourd'hui j'ai l'impression que tu t'es formée à pas mal de pratiques, de méthodes comment est-ce que tu pioches ou comment est-ce que tu combines tout
1: ça mm. au besoin, mm. en fait euh, comme je me mets vraiment à l'écoute et à la disposition des personnes et des lieux Alors, moi, j'accompagne les personnes, mais euh, mais, euh, c'est bien avec leur lieu que je les accompagne. Mais voilà, je me mets à l'écoute. On peut avoir... Donc, j'ai été également euh, initiée au Reiki, en magnétisme. Comme je te le disais, j'utilise beaucoup les cartes, oracles. Euh, Donc, je vais vais, en fait piocher au besoin, bah, comme je le racontais avec ma cliente tout à l'heure. où en fait, euh, euh, à un moment, j'ai senti qu'on allait tirer des cartes. Ça va être. Euh, c- ça va être euh, c- moi, j'ai ma boîte, t'imagines, ma petite boîte à outils avec moi. Alors, j'ai une boîte à outils physique, puisque souvent, je me déplace avec des échantillons, avec. Euh, okay. Voilà, quand il y a des choix de matériaux à faire, parce que j'ai, 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 j'accompagne deux types de, de projets. Mais mmh. je, imaginons, je viens avec ma, dans un bras, ma mallette à matériaux. Et dans l'autre main, j'ai mmh. euh, ma boîte à outils de. Ben, de compétences. Donc, ouais. en fait, je vais piocher au, au fur et à mesure de, des séances, des accompagnements, mmh. pour euh, soit faire rentrer la personne en méditation pour aller trouver une info elle-même, soit, euh, euh, soit ben voilà, faire un tirage de cartes, mmh. euh, enclencher un, un soin énergétique s'il uh, si y a besoin. En fait, si là, mmh. le blocage, il est sur la personne, et pas dans, dans le lieu, ou en fait, en fait, avant de passer au lieu, il faut d'abord qu'on qu'on fasse un soin sur la personne, enfin, la personne. Je, je vais adapter, oui. en fait.
0: Oui, c'est d'ailleurs hyper... Enfin, euh, c'est Moi, ça m'a surprise quand je, j'ai regardé tes offres la première fois. En fait, je m'attendais bêtement ou typiquement, je ne sais pas, à, à des offres sur l'habitat, tu vois. <rire> Une déco flash. Ou... Et en fait, tout est porté sur l'humain, enfin, sur la personne, donc c'est ce qui est intéressant effectivement dans tes accompagnements. Et la deuxième chose que j'entends, euh, j'ai écouté un podcast hier où, qui, qui différenciait finalement l'inspiration qui vient de l'extérieur. Et donc pour toi, j'ai l'impression qu'il y a, il y a toute cette inspiration, ces connaissances et toutes les méthodes auxquelles tu t'es formé Et puis, et beaucoup l'intuition, l'intérieur qui te permet, qui te guide euh, pour aller piocher ce qui est requis pour
1: chaque, euh, chaque personne Alors oui complètement et ça me fait plaisir que tu parles d'inspiration mmh. parce que pour moi euh, s'inspirer sans se conditionner c'est vraiment un challenge oui. euh, on a souvent tendance à, à... enfin en tout cas moi je sais que j'ai, j'ai tendance à beaucoup regarder ce qu'il y a autour de moi mmh. euh, et en fait euh, quand on est comme ça sur l'habitat on va beaucoup euh, on est nombreux à le faire, aller sur Pinterest, euh, bah, sélectionner oui. des images mmh. Et en fait, se dire, bah ouais, je veux ça. Ah, mais non, mais en fait, je veux ça. Ah, puis finalement, je veux ah, tous les ça aussi, c'est sympa. <rire> Et en fait, euh, ce qu'on oublie de regarder à ce moment-là, c'est c'est quoi le fil conducteur entre toutes ces photos Parce que l'inspiration, elle est là. Mm. Elle n'est pas finalement... <rire> je me... Au tout début de mon compte, j'avais fait une publication là-dessus, vraiment en expliquant, si vous voulez faire un, un copier-coller d'une image Pinterest à mm. euh, chez vous, alors dans ce cas-là, il faut dupliquer la hauteur sous plafond, le nombre de fenêtres, la mmh. grandeur des fenêtres, la position géographique, le jour où a été prise la photo. <rire> Il faut mmh. ne vivre qu'en été. Ouais, <rire> c'est ça. Le type de matériau. Mmh. Il faut quand même se rendre compte que ce qu'on voit sur Pinterest, c'est pour beaucoup des hôtels de luxe. La mise en scène. Voilà, la mise en scène, énormément de mise en scène. C'est alors, j'ai hôtels de luxe euh, ou des décoratrices qui font des projets avec du luxe, des villas. Donc, que ce soit inspirant, c'est une chose, mais Mais quel est le fil conducteur qui, moi, me fait vibrer au cœur de toutes ces
0: images Oui, c'est là aussi qu'il faut se connecter à son intérieur.
1: Donc, même quand on on s'inspire et du coup, on va sur l'extérieur. C'est toujours rester connecté vraiment à, à, son, à son essence. Oui,
0: c'est ce qui permet peut-être finalement de ne pas être frustré,
1: ouais. de ne pas pouvoir tout
0: avoir. Ou...
1: Et puis, tu le disais tout à l'heure, d'avoir aussi une notion éco-responsable. Mmh. C'est-à-dire que si je me suis connecté à mes besoins fondamentaux, euh, finalement, je vais répondre à mes besoins et sur le long terme. Mmh. Donc, je vais euh, avoir une déco dans laquelle moi, je sais que je suis du genre à bien aimer bouger des petites choses de temps mmh. en temps. Par contre, le, ma déco, elle est pérenne. Mm. C'est hyper rare que j'achète des objets déco. Mm. Quand j'achète, c'est parce que ça a été mûrement réfléchi, je sais que je veux ça, mais que je veux parce que c'est mon, mon je veux est associé à un besoin. Mm. Voilà. Bien, toujours raccorder son envie à son mm. besoin. C'est le principe de l'intuition. Hein. Tu sais, on parle... Je ne sais pas si tu connais l'alimentation intuitive. Pas du tout. <rire> Alors, tu iras te renseigner okay. dessus si ça t'intéresse. Mais ça m'a beaucoup aidé à comprendre l'intuition. Parce qu'en fait, en alimentation intuitive, on, 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 on dit souvent aux gens, de toute façon, si tu es grosse, parce que tu manges trop. Mmh. Et les gens qui font de l'alimentation intuitive, c'est des gens qui ont envie de manger tout et n'importe quoi et qui ne veulent pas prendre soin d'eux. Et je me disais, bah, quand même, ça me contrarait un peu. <rire> je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Donc, j'ai creusé le sujet. Ouais. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que non. Quand je suis connectée à mon intuition, je mange ce que je veux, parce que mon envie est connectée à mon besoin. Mmh. Tout, simplement. Tout simplement.
0: OK. On va passer à ta pratique. Euh, si on veut travailler avec toi, te confier notre bien-être ou le bien-être de notre intérieur, en fait, au sens large,
1: comment est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que tu proposes Alors, moi, je propose deux choses. Mmh. Enfin, non, j'en propose peut-être plusieurs, en fait, mais <rire> on va commencer par deux okay. choses. En fait, j'ai deux accompagnements qui sont, pour moi, c'est vraiment mes, mes, mes petits bébés, on va dire, quoi. Mmh. J'ai mis un moment avant de les trouver, avant de... Aujourd'hui, ce que je propose, c'est soit un accompagnement en guérison intérieure, soit un accompagnement en harmonisation du lieu de vie. Guérison intérieure, c'est vraiment prendre soin de soi et de son habitat. Harmonisation du lieu de vie, bah, comme son nom l'indique, on est vraiment sur le lieu de vie. Harmonisation du lieu de vie, c'est pour des lieux de vie personnels ou professionnels. D'accord. J'accompagne des personnes qui ont un lieu de vie je peux avoir un lieu de vie professionnel. Mmh. donc C'est vraiment bien pour sûr. ça que je le, je le précise. Et là, ça va être plutôt... Euh, voilà, quand on est sur l'harmonisation du lieu de vie, on va être plutôt sur euh, des personnes qui sont en train d'initier des travaux, euh, euh, qui ont un projet de construction. Euh, là, j'accompagne une cliente qui va ouvrir un restaurant. Mmh. Enfin, Il y, y a vraiment... C'est des gros projets. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un accompagnement qui est sûr de vie, puisque ça, moi, je vais adapter mon accompagnement en fonction des besoins des personnes, mmh. Et donc, en fonction des besoins, bah forcément, ça ne va pas coûter le même prix. Mmh. Et en fait, ça se traduit derrière en nombre de séances. Okay. Donc moi, j'ai complètement déstructuré euh, ce qu'on nous a appris à l'école de déco. <rire> Genre, moi, on m'a dit, on fera comme ça. Je dis, d'accord, je ferai autrement. Bon. Du coup, je ferai autrement. En fait, j'ai, euh, je me suis rendu compte assez rapidement que moi, faire des croquis, faire des 3D... Euh... Alors, faire des croquis... Déjà, ce n'était pas très professionnel quand je le faisais, donc en fait, aucun intérêt. Mm. Faire des 3D, par contre, je faisais des 3D vraiment de, de qualité. Je, je me suis payé une formation à la 3D réaliste. Enfin, mm. vraiment, je suis allé loin hein, dans le process. Tout ça pour me rendre compte que, en fait, la façon que moi, j'ai d'accompagner, c'est avec les ressentis. Okay. Donc... Ce qu'une 3D ne va certainement pas nous apporter, c'est des ressentis. Mm. Et même bien souvent, euh, des retours que j'ai de, de clients ou de collègues, c'est qu'ils me disent « oui, mais moi, la décoratrice, elle m'a montré un projet, et en fait, à la fin, ça ressemblait pas, euh, mm. Ça ressemblait pas à ça. Bah »« Oui, parce que c'est un joli croquis à l'aquarelle. <rire> »« oui. C'est très, très beau, mm. mais sauf que ta maison, elle ne sera pas en aquarelle, en fait. » Enfin, elle va être en peinture, en placo ou en, en, en revêtement naturel, enfin, mm. mais elle ne sera pas en aquarelle. Donc, tu vois, de, en fait, c'est comme si le, euh, le, le, le croquis pouvait euh, fausser la perception. Mm. Mm. Alors, c'est plus ou moins vrai. Il y en a qui font des croquis très, très, très réalistes, mais comme je le dis, ce n'est pas mon cas, donc j'évite à m'en donner. Et, euh, et voilà. Et la 3D, ben, même si elle a un côté très réaliste, euh, pour moi, il manquait juste le côté vivant et humain. Mm. Donc du coup, ce que je te disais, c'est que ce que je propose, ça se traduit en nombre de séances. Et en fait, c'est un, un accompagnement où euh, plutôt que de, de proposer aux gens qui me donnent leurs idées, mm. que moi, je travaille toute seule chez moi dans mon coin mm. et que je vienne leur présenter mes idées. Et ben en fait, pendant les séances, c'est des séances de deux heures et je suis avec les personnes. Mm. Et soit on est euh, sur le lieu de vie, mm. soit on est euh, en magasin pour aller sélectionner des échantillons. Et en fait, on va avancer petit à petit avec des ressentis. Et ça, euh, c'est le ressenti, c'est ce qui va nous donner le plus d'infos sur, euh, bah, sur ce qu'on veut vraiment. Quand j'accompagne mes clients, on... là, je pense à des clients qui sont qui sont dans le sud de Lyon et qui mmh. ont fait un agrandissement à leur maison, leur peinture, on les a choisis en... Mais on n'a rien de temps. Ouais. Tu sais, sur les nuanciers qui font flipper tout le monde. <rire> Énorme, là. <rire> les, le gros nuancier chromatique où tu as euh, ouais. plus de 1000 ouais. nuances. Je vois très bien. Il est absolument mmh. déconseillé de choisir une peinture avec ça. C'est, mmh. c'est vraiment... Et eh ben en fait, dans le process de l'accompagnement,
2: mmh.
1: euh, moi, je fais une présélection de couleurs, déjà, parce que je, j'arrive à peu près à voir les teintes. Mmh. Et, euh, et après, par contre, dans cette présélection de couleurs, en fait, je les guide. J'ai un petit truc exprès pour isoler la couleur et tout. Et puis en fait, euh, mm. les peintures, elles sont à l'identique de ce qu'on... Moi, quand j'ai vu les peintures posées, mais moi-même, j'y croyais pas, je me D'accord. suis... D'accord. Oh, ouais, ça euh, correspond. Ah ouais, ouais c'est... Mm. Donc... Oui, puis les personnes sont impliquées, du coup, dans, dans tous les choix et dans tout le impliquées processus. impliquées dans tous les choix. Et puis, euh, peuvent me dire non en direct. Mm. Et moi, ce que je leur dis souvent, c'est dites-moi non. Quand c'est non, dites-moi non, en fait. Parce que moi, des idées, moi, je vous en propose une derrière, il y en a 15 qui attendent. Mm. Donc, si c'est pas celle-là, C'est pas grave. On va, pas, être... on va passer tout de suite à la suivante. Mmh. Et je ne vais pas passer euh, 3 heures, euh, que dis-je, <rire> 30 heures <rire> à, à préparer euh, des beaux visuels, tu sais. Mmh. On va faire quoi de ces visuels après On va les accrocher au mur bah ben non, on s'en fout, on va vivre dans la maison. Mmh. voilà Donc tu vois, c'est, c'est vraiment... En fait, j'ai déconstruit... Enfin, c'est pas... Si, j'ai déconstruit, en fait, j'ai créé ma propre, euh, ma propre façon d'accompagner. Ta méthode. Oui, ma propre méthode, parce mmh. qu'en fait, euh, j'ai senti que celle qu'on m'avait transmise, elle ne mmh. me correspondait pas. Donc voilà, donc j'ai ce projet, enfin euh, cet accompagnement, oui. harmonisation du lieu de vie. Là, voilà, comme je dis, on est plutôt sur des travaux, sélection de matériaux. Guérison d'intérieur, là, c'est, euh, c'est un accompagnement, où... c'est plutôt pour des personnes qui sont en cheminement personnel, euh, qui se rendent compte qu'il y a des blocages dans leur vie. Mmh chez elles, qui sont insatisfaites de leur lieu de vie, mais en même temps, ça va, qui s'en accommodent, mais qui aimeraient bien euh, peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière la faire avancer des choses, des mm. donc C'est, un, un, c'est un, un vrai accompagnement qui parle de renaissance, D'accord. soit pour symboliser une renaissance, soit pour entamer une renaissance. Il enfin, y, y a vraiment... Euh, c'est pour ça qu'il s'appelle guérison intérieure. Moi, je ne promets pas à la fin la guérison intérieure, parce que ce serait quand même... Euh, ce serait quand même bien ambitieux. Par contre, euh, ce dont je suis certaine, c'est qu'on se met en route. Vers mmh. Quoi. Mmh. Voilà. Donc tu vois, ces deux accompagnements, il y en a un peu plus terre à terre, un peu plus technique. Mmh. Euh, moi, je baigne dans le bâtiment depuis que je suis née. Donc, euh, donc, euh, oui, Mon père a eu son entreprise de, d'électricité mmh. pendant plus de 30 ans. Euh, j'ai baigné dans la rénovation euh, toute ma vie. Enfin, j'ai, j'ai des connaissances techniques en rénovation. Et en même temps, l'humilité de savoir quand je ne sais pas. <rire> mais je suis accompagnée par des maîtres d'oeuvre. Enfin, tu vois, ouais, j'ai, j'ai vraiment un sûr. entourage technique pour, euh, bah, pour tout ce qui concerne les travaux. Quoi. Mm-hmm. Et par contre, bah, j'ai toute la dimension spirituelle et cheminement personnel. Et, et voilà, j'ai allié les deux, mais dans deux accompagnements un, un petit peu différents.
0: Oui, ouais, qui correspondent à deux besoins
1: bien distincts. Complètement. Et qui te permet de travailler avec des professionnels aussi, du coup. Oui 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 en fait je de... pensais que j'allais pas travailler avec des professionnels okay. et un jour euh, on m'a contactée bah, justement pour ce, 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 ce restaurant, restaurant là ou là et au début quand elle m'a elle m'a elle m'a contactée donc c'est quelqu'un que je connais en fait mm. elles ont été deux d'ailleurs à me contacter mais il y en a une ça a pas abouti et en fait euh, au début j'ai failli lui dire non okay. disant, non moi ce que je fais c'est la maison tu sais le, le cancer là qui... <rire> non la maison la maison <rire> moi je m'occupe des maisons <rire> Et puis, euh, et je réentendais à ce moment-là ma mère quelques jours avant qui me disait Mais Léa, je, j'ai l'impression que des fois tu te bloques de tes. Enfin, tu, tu, tu te coupes de tes opportunités. Enfin, mm. Et tu vois, j'ai entendu cette phrase à ce moment-là. Je me suis dit Bah, tu sais quoi, vas-y. Je... Par contre, j'ai joué carte sur table. Je lui ai dit Moi, je ne suis pas experte en, en restauration. Mm. Je, je vais par contre me renseigner tout au long de l'accompagnement pour te proposer les, les meilleures options mm. et des choses qui sont aux normes pour des établissements recevant du public. Enfin, ouais, voilà, j'ai toujours mes petits, euh, mes petits garde-fous qui, voilà, qui vont me faire avancer. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que suis accompagné des personnes qui ont un lieu de vie. Donc mm. ça, okay. elle m'a dit, mais moi, Banco, je pars avec toi voilà. Donc oui, finalement, en fait, je me suis rendu compte grâce à elle que en fait, bien sûr, que je peux accompagner des professionnels. Et... Mais c'est pour ça que j'en parle vraiment en lieu de vie. Pour moi, c'est des personnes qui ont un lieu de vie. C'est des projets de vie, quoi. C'est... Ok, ouais.
0: ça marche. Top.
1: On va passer aux questions
0: sur ton éveil. Euh, la première, sur tes lectures. Est-ce que tu as des lectures qui t'ont
1: accompagné, euh, qui t'accompagnent dans ton travail alors, c'est, euh, c'est une question intéressante parce que, euh, oui et non, ouais. en fait, c'est plutôt des, des, lectures, euh, des lectures qui m'ont beaucoup marqué Il euh, y a, entre autres, les livres de Laurent Gounel, les mm. euh, livres de Raphaël Giordano et les livres de Polo Coelho. Okay. Voilà. C'est, c'est vraiment... Euh, mais, mais, tu vois, on est plutôt sur du... C'est des histoires, quoi. Mm. Voilà. Euh, des histoires euh, très connectées au spirituel, quand même, mais... Euh mais des lectures à proprement parler euh, d- déjà sur le feng shui euh, bah, à part lire le yi king mais qui est en chinois et je lis pas enfin qui est en mandarin je crois qu'on dit mmh. pardon euh, qui est en mandarin et en fait je lis pas le mandarin donc
0: <rire> il est pas très accessible je crois je crois façon, qu'il est pas très, très accessible pas sur les
1: mêmes euh, enfin. mots enfin. voilà donc ouais. c'est en fait à part lire le yi king il mmh. y aurait pas trop d'intérêt mmh. euh, et ensuite euh, non bah je, je... Je, puis, je lis beaucoup, mais plutôt de voilà. la science-fiction. C'est pas du... forcément des lectures pratiques, finalement, ouais, parce
0: qu'il y a plein d'autres choses qui nous inspirent.
1: Ouais. C'est plutôt ça, et je crois que c'est comme ça que je fonctionne euh, au quotidien. C'est en fait, euh, bah voilà, le... c'est rigolo, l'autre jour, il y a quelques semaines, j'ai lu L'alchimiste de Polo Coelho, et mm. vraiment, j'ai eu le sentiment que ce livre, il, était... il arrivait pile au bon moment, dans ce que je... j'étais en train, Enfin, tu vois, de...
2: Mm.
1: Ah ouais, c'est, c'est des... ça ouvre des portes, ça... Ça m'amène à réfléchir, mmh. à... ça me stimule en fait. Donc ouais. Euh, donc ouais, c'est plutôt ce type de lecture que j'affectionne. Ouais. Ouais. Top. Une personne qui t'a inspiré un ou une mentor Alors mmh. ouais, et j'en ai deux. Mmh. <rire> je vais tricher un peu. <rire> Mais c'est un homme et une femme, donc du coup je réponds moi, à la j'ai question. Libre. <rire> <rire> euh, j'ai Aujourd'hui, j'ai deux personnes qui m'inspirent quotidiennement et qui sont pour moi des mentors, et je l'aurais d'ailleurs déjà <rire> exprimé. Il y a déjà Florent Gallet. Donc, c'est un géobiologue lyonnais mmh. qui, me, qui me, m'a formé en feng shui, qui m'a formé en géobiologie et, euh, et avec qui je continue de cheminer, en fait. Euh, euh, je continue à faire des, des parcours avec lui, des, mmh. euh, des stages. Euh, je fais des séances de supervision aussi pour tout ce qui concerne le, le feng shui, le magnétisme, euh, la géobiologie, le nettoyage énergétique des lieux. Enfin, voilà, c'est, pour moi, c'est vraiment une personne... Euh, bah voilà, qui a fait son propre cheminement et qui a une. C'est un dictionnaire en fait. Mm. Je... Toutes les questions que je lui pose, il a une réponse, mais une réponse qui est. C'est pas lui qui a la réponse, c'est qu'il est connecté à la réponse en fait. Mm. Donc c'est ça que je trouve juste, c'est qu'on n'est euh, pas sur quelqu'un qui. C'est pas un. Comment dire C'est pas un prof, hein, tu vois, quelqu'un mm. qui veut t'enseigner quelque mm. chose. C'est... Il a accès au savoir et, okay. et je le trouve respectueux de l'environnement, des êtres humains, de... donc ça, je... vraiment pour moi, c'est un... c'est un mentor. C'est un peu ma figure masculine, on va dire. Quoique ça s'inverse un peu, mais je, je t'expliquerai après. Et euh, donc l'autre personne, c'est Mana, donc Delphine Tardieu, qui est une punk, une punk chamane. Okay. Et, euh, et vraiment, j'ai commencé à pratiquer avec elle, alors qu'au début, on, on, m'avait... on m'avait vraiment dit... Euh... « Va pas vers elle, elle est dangereuse, ça va pas. » J'ai dit bah, « D'accord, vois, je, on me dit ça, je, j'évite d'y aller. » quoi. Et puis après, j'ai rencontré Mathilde, son assistante, qui est aujourd'hui euh, ma meilleure amie. Mm. Et, euh, et puis, je voyais Mathilde dans sa douceur, mais vraiment dans quelque chose de, de pur. Et, de... et je me suis dit « Mais c'est pas possible que cette personne soit avec une personne dangereuse. » en fait. Je... Mm. Et du coup, j'ai ouvert la porte. Et alors là... Ça a été, euh, c'est Mana pour moi, c'est vraiment le l'archétype de la puissance quoi. Mm. Donc oui, tu m'étonnes qu'elle dérange. <rire> tu m'étonnes qu'elle dérange des gens. Euh, c'est, elle est vraiment, euh, c'est, c'est quelqu'un qui te, quand es avec elle, elle mm. te met face à ce que tu refuses de voir en fait. Okay. Mais elle le fait toujours d'une place qui est juste. Euh... Elle te montre ce qui est déjà visible et que tu refuses de voir. Elle ne va pas aller chercher des trucs dans tes vies antérieures, dans machin, non. Là, dans Donc, l'instant là. présent, si, je, si tu viens... Enfin, moi, je vais parler de moi. Si je viens la voir en lui disant, euh, euh, oui, euh, j'ai peur, euh, je ne sais pas, on va dire un truc, j'ai peur du noir, bah, elle va me mettre face à ça. Mmh. Si je refuse d'entendre la réponse, bah, ça m'appartient après, mais... Euh... Donc voilà, et je disais que ça s'inverse un peu parce que je pense que Florent, il a une énergie plutôt féminine. Okay. Et que Mana, pour le coup, elle a une énergie plutôt masculine. D'accord. Donc euh, voilà, c'est... ça s'explique. <rire> ouais. okay. Ils sont un peu mon yin et mon yang. Quoi. Okay. <rire> Est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi Alors, ouais, complètement. Euh, j'en ai plusieurs. Euh, le premier, c'est les tirages de cartes. Ça, c'est vraiment. Euh, moi, je me crée mes tirages. À un moment, j'ai une question, un blocage. Euh, je, je prends un moment, je. Je, je m'isole et, et, et je vais je vais aller questionner les cartes euh, bah voilà pour pour essayer aussi de d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de euh, ouais de me mettre à l'écoute de mon intérieur quoi mm. j'écris aussi beaucoup mm. euh, je, ça se voit un petit peu sur mon compte Instagram mais vraiment j'adore écrire donc ça c'est c'est quand ça quand ça mouline trop je, quand ça mouline trop c'est vraiment un outil pour moi pour je pose sur papier, c'est là, c'est, euh, mm. c'est sorti. Euh, la méditation aussi. Mais en fait, un des inconvénients, on va dire, c'est quand je pars en méditation, je fais des voyages astraux. Donc euh, du coup, bah, je ne sais pas faire moi la méditation de 5 minutes qui détend. Euh, j'arrive pas. Mm. Je pas pas. Si je médite, je pars en voyage astral. Donc il faut quand même que j'ai un petit moment devant moi. Okay. <rire> Mais ça, ça fait du bien. Et puis après, pour prendre soin de moi... Euh, euh, comme rituel ouais, j'en ai un autre je vais le partager mais euh, en fait j'adore jouer à des jeux sur mon téléphone mmh. <rire> et du coup à euh, chaque que ça c'est, euh, c'est mon truc à moi il y en a certains ça va être la télé-réalité euh, le... et moi ça va être le moment où j'ai pas envie de réfléchir enfin, où j'ai envie plutôt d'être dans une euh, voilà, d'être dans une stimulation consciente euh, mais à la fois ludique euh, mmh. je, vais, euh, je vais jouer euh... Ouais. Je vais jouer à Candy Crush. Ouais, tout, simplement. <rire> tout simplement. Ce jeu n'est pas mort alors. <rire> non. D'ailleurs, tu peux me retrouver.
0: <rire> dernière question, Léa. Euh, ben, la dernière
1: expérience de bien-être que tu as vécue ben, La dernière expérience a été justement une méditation euh, que j'ai fait là, euh, récemment. Okay. Où, euh, où euh, je suis euh, voilà, vraiment partie, euh, vraiment partie euh, en voyage... Euh, en voyage astral et, et à la base je je m'étais dit bon allez je vais essayer de méditer mais ça faisait un petit moment mmh. que j'arrivais justement plus trop à méditer et en fait là c'est parti c'est parti vraiment 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 très très loin et à tel point qu'à un moment je me suis retrouvée dans un état que je suis incapable de définir avec des mots et qui m'a fallu vraiment très longtemps pour revenir okay. mais ça m'a ça m'a procuré un bien-être mais vraiment c'est, c'est hyper satisfaisant en fait, euh, tu vois l'autre jour j'ai lu un truc qui m'a vraiment interpellé, qui m'a rappelé qu'on est sur Terre pour vivre une expérience terrestre je me suis dit c'est intéressant comme concept parce qu'on dit qu'on est enfin su- moi je suis en quête du spirituel de... et en fait là vraiment ce qu'on nous disait vous n'êtes pas sur Terre pour vivre une expérience spirituelle mais pour vivre une expérience terrestre je me suis dit ouais, c'est, euh, c'est hyper intéressant comme truc mais en fait ce que j'ai compris après avoir fait ce voyage astral, ça a été vraiment de me dire, oui, mais du coup, d'avoir cette connexion à, à ce qu'il y a de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste en moi, euh, à cette part de moi qui sait, en fait, ouais. tout ce que euh, Léa, là, que tu es en mmh. face de toi, euh, a l'impression de ne pas savoir, juste d'avoir eu cette connexion un petit moment... Euh, bah, ça me permet de mieux vivre mon expérience de... terrestre. terrienne ouais, terrestre <rire> okay.
0: merci beaucoup Léa euh, merci pour tes partages en toute simplicité et puis euh, toutes, toutes tes recherches et tes connaissances qui sont quand même très vastes
1: <rire> donc merci, <rire> merci de nous à avoir toi. partagé tout ça merci beaucoup bah, de m'avoir invité ça a été un plaisir
0: et voilà c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté jusque là J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous